0: 玩停看听看厅好看又好听。大家好，我是 SD 太郎，欢迎收听《爱玩停看听看厅》第十六集节目的播出。从上周开始呢，我们《爱玩停看听看厅》跟我们的新节目《爱玩声友会》做间隔播出之后，很多玩家觉得这样的音乐取向跟风格呢，觉得性质区隔开来之后呢，也有各种不同的这个趣味啊。应该说呢，我们的《爱玩停看听看厅》是带了一点。呃，音乐性也带了一点知性，有些相互交合的内容。但是呢，在我们的爱玩声友会呢，则是比较感性，而且带有音乐欣赏的氛围。所以这两种节目的形态，在每个礼拜三间隔播出。也希望大家都能够多多支持，多多分享，也给我们喜欢。然后也在节目一开始，希望大家支持我们的话，多多给我们按赞哦，然后设成抢先看，跟我们的分享多多一点。然后在我们的 YouTube 呢，也可以订阅，开启小铃铛，来多支持一下我们的节目。那今天爱玩这个。听看听第十六集的这个主题，太郎要跟大家探讨的一个呃很重要的话题呢，就是讲了在网络这个世界里面，在键盘屏幕后面的那些所有的人，包含你我在内，这个大家在网络上面的一些发言或是这些意见交流所产生的一些文化现象，我想这一点呢可以跟大家好好的探讨。呃，开始先讲理性的探讨，但是在过程当中呢。太郎会分享一下个人的一些经验，甚至一些比较真实的案例啊，跟大家做一下这个交流。也希望大家保持理性哦，不用再去做。过多的联想，大家理性交流就好了。那那今天我们的节目的音乐主题呢？这个总共有三段哦。选择的音乐主题呢，游戏也是非常非常让太郎喜欢，风格很特殊、很清新的一款游戏，叫做《食人巨鹰》。这个食人巨鹰呢，这个老鹰的鹰，非常大的一个巨兽哦，描述的呢，就是过去有一个少年呢，可能在这个经过一些意外昏迷之后，醒来之后发现身旁多一个非常大的巨鹰。那本来一开始呢，大家互相猜忌、互相不信任，通过跟这个巨鹰冒险的过程当中呢，取得了信赖感，展开了一段一段的旅程。那这个音乐的风格呢，我觉得，呃，它比较不是属于那种音乐的曲风转折非常大的，它就是算是有点像是那种抒情音乐，但又有点像是你看看那种像史诗般的音乐的背景的，所以音乐的表达方式哦。比较特别。那过去这个游戏的开发小组呢，也制作过另外两款游戏，一个是《汪达与巨象、啊》还有这个《迷雾古城》。像《汪达与巨象》呢，我觉得它音乐风格跟《食人巨鹰》也非常的像，所以今天分享这个音乐风格呢，希望大家要仔细的聆听，因为它的音乐转折风格呢，有时候会比较特殊。刚开始你会觉得好像有些音乐。音量是不是把它关掉？其他是音乐在酝酿，慢慢的、慢慢的堆叠之后呢，音乐声才出来。所以呢，我想每一个音乐的细节，可以在听的过程当中，可以感受到音乐制作人想带给大家一些气氛。那这一次的音乐专辑呢，它因为也是重新演奏，那演奏的这个乐团也是大有来头，是伦敦交响乐团。那除了在国际上他们非常知名，在古典乐的演奏之外，他们也常常跨界跟像。A C G 的一些产业配合来做交响乐的演奏，像我们过去知道的一些大师，像是我们好像知道，像久石让也跟伦敦交响乐团合作过，像我们知道这个伦敦交响乐团也跟。呃，勇者斗龙系列合作过很多次，很多代的重新演奏的音乐版本，所以呢，他们也对这种游戏的音乐呢有相当好的一个诠释基础。除了这个伦敦交响乐团之外呢，我们也知道这个音乐制作人的作曲者也非常的有名，叫做谷川义。那这谷川义呢，过去呢在音乐创作上面，他的音乐风格哦，跟大家听完之后，你一定会觉得跟你所了解的一般的游戏制作人不太一样。那我想今天就有这样的一个节目的场合，大家也可以好好的欣赏一下。我们在。节目的一开始呢，为大家送上这个音乐呢，就是在这个游戏当中《食人巨鹰》的序曲。那这音乐一开始呢，它声音音乐呢比较庄严，偏小声一点点，然后慢慢的加上了一些钢琴的和声，然后慢慢堆叠起来，成为一个音乐序曲的气氛，还是有它的一些非常特别之处。我们就一起来欣赏一下。我们今天要讲的这个主题哦，就是躲在键盘后的言语霸凌尺度是无极限的，这是我们今天的算是一个大主题。其实今天拿来这个作为呃我们爱玩停看厅的一个主题来说，我们虽然聊的 focus 可能会在跟我们的行业比较有关的一些事情，可是我们常知道现在网络无远佛界，而且呢，在网络上呢随便申请个账号，用个昵称匿名，然后呢用一些简单的方法。一般的方式哦，有的人不一定肉搜找得出你来之后，你可能就利用这样的一个身份，呃，尺度无上限的去发表你想要发表一些言论。那太郎客人来讲，我觉得你只要想做一个公众人物，像现在你不管想当 YouTuber， 或是想要当网红，或你是艺人、名人，各种在呃公共舞台上常常被大家能够关注到一些人物，你就要有一个心态上准备，因为现在这个时代呢，已经是。资讯非常的发达了，只要你常常曝光在人前，你就要做好各式各样的接受赞美、批评、谩骂，或者是任何诬陷、攻奸等等的心理准备，因为你没有办法控制到在网络上每一个人的言论，所以这是一个在我们那个年代觉得一个相对来说觉得比较可怕的事情，因为想在二三十年前的时候，没有那么多可以发挥的管道，就像。我说，在早期三十多年前，我们在写游戏攻略本的时候，那时候哪有什么网络？而那时候呢，电视又是只有三台电视可以选择，所以呢，又没有什么节目可以考虑的状况之下，当然像我们这种写书、写攻略，你去做文章的发表，就很容易让人家特别关注到你，焦点也比较集中。那时至今日网络媒体真的太多了，所以呢，如果有一些消费者在玩游戏啊、攻略啊各方面等等，你们看到。很多的直播组有时候拿到主机、拿到游戏的第一时间，直接上去玩，更有甚者呢，直接给他玩到破关。所以在这个过程当中呢，基本上你已经没有什么秘密可言了。所以在这种环境之下，大家在做任何事情的时候，当然要更为谨慎。那我刚刚讲这个更为谨慎呢，通常是指像我们这样的官方，呃，不管是直播组本身，或者是你公司企业本身，我们都是属于要把讯息传达出去那个人，也就是我们是在台面上。荧光幕前面那个人，那这时候呢，面对躲在暗处那个人呢，你要不要谨慎呢？我反而觉得这是相反词，就是因为他们的身份比较隐藏，比较躲在键盘后面，所以他们都不会隐藏自己的所有的行为。所以有时候在发言的时候呢，太阳也会觉得哦，有时候觉得火力四射，也有觉得有些呃族群们的发言哦，其实他们可能比较直觉。其实我常常在分享说 ，A C G 的一些游戏族群们。我觉得他们有个很大的特性，他们很率真，就表示呢，他们有话直说，然后他们有什么想法，他们就会直接表达。那反过来说呢，就是因为这样的一个个性，可能他们在表达的方式跟情况，有时候呢会比较直接。直接不是坏事，但是你直接过程当中呢，有可能把自己的个人情绪呢放在里面之后呢，那个话语可能就会伤到人。那这个如果你说是消费者还好，那个我们可以下段来讨论。但是通常哦，现在我们面的压力呢会来两个单位。一个单位呢，就我刚刚讲的消费者那个玩家，我们可以放在第二段来探讨。第一段呢，就所谓的官方，因为你现在做一个网络媒体，你当你发表任何言论。哦，两个可能啊，一个是你毫无影响力，毫无影响力，你也要悲哀啊。就是你毫无影响力，你发的言呢没有什么痛痒关心，所以人家懒得鸟你。那所以那是另外一种痛苦，那种痛苦呢，大家不鸟你，你讲话不会有危险，但相对来说，你做节目就做得不是很开心，因为没有影响力。而、啊、另外一点呢，就是你有影响力，这时候所有的关心就会来了，厂商的关心，呃，媒体的关心，同业的关心，呃。各式各样好朋友的关心哦，那种那种无形的压力其实也很紧张。我就举个例，好比来说，就是前一阵子哦，在四月二十二号，我们那时候刚开始做 A 新压行咖各式各样类型的节目的时候，因为呢，有时候呢，会用各种方式跟办法去拜托也好，去找人帮忙也好，找来一些呃比较好的货品，然后呢，这些货品呢，我们就用比较优惠的方式呢来卖给大家。可是我还记得哦。第一集播出的时候，那时候卖动物森友会软体加主机，我们都是原价卖。那当时动物森友会在四月份的时候呢，是最缺的时候。可是因为那时候呢，以讹传讹，传得很很奇怪。我们在第一集节目播出的时候呢，你也知道 ，A C 1行卡它本身是一个公开的粉丝团，谁都可以加入。加入完成之后呢，呃，用很简单的方式呢，可能就会找到可以跟我们的沟通的管道。那我们就接到一些讯息啊，比如说在第一集播出完之后。有小卖店，可能不分青红皂白，就透过一些管道把讯息传到这边来说，啊、呃，外面都在缺货，然后呢，你们就突然卖了一个什么机器是九千七百八的原价卖，然后呢，消费者跑到店里面就说，哎、欸，老板，那个我要买那个动物摄影会，他说啊，那个要加价，加一加大概快要两万块，他说你好贵，人家都不要，人家都九七八零原价卖，那当时呢，因为。老板听到消息只是片段，他不知道那时候我们在节目当中就只有一台主机原架构，只有看节目的玩家可以线上抽选。可是呢，因为这样消息转折之后呢，再加上老板因为可能本身当然没有看节目嘛，他们那么忙。但是是因为消费者呢，也有可能是避重就轻故意的，也有可能呢是消费者呢根本清楚不清楚状况就直接表达说。我看到 A C 亚龙卡都在卖九七八零，那你还要卖一万多，还要加那么多骗子，你们好黑心哦！所以后来他们搞不清楚状况之下呢，说。我们这个 console game 产业还是有一点点自己的内部的行规跟规矩，哪有人像你这样去做来乱市场的？后来搞得我们一头雾水，去解释才发现呢，根本我们那天活动就只有一台主机。我承认了那时候呢，动物收养会的游戏片呢，我们是卖的多了一点，但是我们也没有卖贵的价钱，我们就按照官方的原价卖。你说官方如果卖一千块，我卖一百块，你当然可能说你们出来乱的、哦。那当然也有很多人说我是为了行销用途乱就乱嘛，但是当时我们卖价钱就真的是官方原价，所以基本上我认为啦，我也不敢保证，我认为至少到目前为止的印象，大部分呢我们的产品都在接近官方售价。那就算是有些不接近官方售价，可能也是接近于市场普遍的已经。行情有一些调降或优惠活动，接近这个氛围，我们不会杀鸡取卵到让自己倒贴到夸张，因为天下没有白吃的午餐，对不对？所以当时这种情况之下，以讹传讹，这个店家就有一些啊不满的声音啊，就跑过来传过来了。那后来还有一些情况，比如说呃，有厂商提供一些游戏软体给我们测试，那测试过程当中呢，呃，必须要跟大家讲哦，我跟所有的小编讲，应该说，除了我跟小编讲之外呢，小编也有问太阳一个问题，就说。我们在测测游戏的过程当中，到底可以讲几分真话？那我以前本能的反应是，我们测游戏就把真话讲出来啊。可是呢，后来呢，几次下来之后呢，我们也有修正啊，也有看到一些玩家给我们的批评指教，就是。厂商也很关心，说我好不容易提供你们游戏，如果给你们，你们骂得乱七八糟，那我真的是以后很难跟你们再合作。那你说，我们为不为了这个事情，要不要五斗米折腰呢？我讲实话，现在我都以前在节目中讲过，现在做电玩节目已经很难生存了。那过程当中，你要既要保持媒体的中立立场，你又必须要跟消费者做一些清楚的传达。我当然后来也想过，这其实还是有可以有一个中庸之道，例如说游戏来，我们做很清楚的评析。平息过程之中呢，我们可以尽量跟消费者，应该说有些直播组的角度不太一样。我们可以把谩骂这个地方呢，把它改成是缺点，或是我们认为可以改进的地方的指教。所以呢，在后来慢慢修正完之后呢，找到一个可以跟厂商之间接受的方式哦、喔。那早期我们也承认嘛，很多事情是要试才知道的。像我们之前有某些测试直播游戏过程当中，我们也讲说，哇，现在都已经什么世代，那时候主机还没出，就说。都已经到 PS4， 都已经到 S 八十万这种等级了。我刚刚眼睛一花，我仿佛又回到了 PS2， 一这个一觉醒来回到开放前说，说哇，怎么游戏画面长成这个样子？那那当然嘛，戏法人人会变，各有巧妙不同。游戏引擎长在那边，有的厂商就是不会用嘛，那没办法嘛。那你也不要硬凹了，说游戏我知道是这样，我就想把它做成复古风，那这个也凹得太惨了一点。所以我当然也讲，很多游戏公司也要拜托你们啦，就是现在硬体主机性能都那么强了，如果你们一个正规有名有姓的大公司开发游戏上面做的。有问题的话，那你就要有那股勇气接受玩家们的批评了。就像好比前阵子我们看到那个年度的游戏大奖当中呢，最后《生还者二》拿到了年度大奖，很多玩家又正反两极的意见，说：“哇塞，怎么会这样子？当初批评的这样子，那你就要接受嘛。”就是很多人说，我先不管游戏剧情的主轴，他从开发的角度各方面来讲，说，呃，评审小组还是觉得他值得拿这个大奖。所以这个东西你接不接受是一件事，但是这个见仁见智嘛，所以看很多的看法、啊、观感啊，我觉得大家都要有容人的雅量的。那当然从刚刚讲的游戏官方来说呢，很多游戏官方在跟我们这样合作完几次之后呢，有时候对一些比较严厉的批评呢，他们会会希望说不要这个样子。那我们找到一个中性的讲法，但是我们也跟他讲嘛，因为玩家的嘴巴是长在他身上，不是长在我身上，也不是长在我腿上。他们有时候看到影片。他们会有他们自己主观的一些讲法，那那这个留言，如果玩家留言我们都把它删掉的话，那我真的觉得 A 七1零咖干脆关掉算了，因为我觉得我们还是希望给大家一个公平可以发言的空间。但是我们这边可以呼吁给大家，就是我觉得啦，呃，打嘴炮大家都会打，但是我讲真的哦，经营家公司。呃，做游戏开发，它都是非常非常辛苦的事情。就像我们刚刚讲的这个食人巨这个音乐主题，你知道吗？从它一开始呢，它这个制作人呢来担当,当游戏开发计划，从二零一九年就开始了，一路呢辗转，到了七年后，它才正式推出，中间还换了制作人，又又接着，反正曲折很多啊，差点还让,让人家以为它要胎死腹中，所以。他牵扯到的事情真的非常的多，所以当大家诞生出来一个产品，你可能觉得它好或不好，有时候市场销量可以决定一切，你也可以指出它游戏的缺点。其实我发现 ACG One 他的节目当中，有一些玩家他们的这个批评或他们的一些意见哦，就非常非常让我觉得是就事论事哦，也没有特别在讲。呃，很多不理性的字眼哦，所以说，像我们在上次节目当中呢，有一些有趣的玩家意见，像那个神叶那样，他说好高兴被我提到名字，第一个是有知道我们在关心你了，第二个他们也是说借借由这样的互动过程当中，他们也想表达更多的意见哦，然后另外呢，还有一些人说他上次打太怪了，说原声是指原声带，他说。游戏当中呢，他会听到一些太郎介绍的一些原声带的内容，他听完之后呢，都会觉得哇，原来这个音乐长是这个样子。他们呢就会去找一些相关的管道，不管是从阿妈弄的日本或美国订购，或者是在台湾请代购业者去买，他们都觉得经由这样的一个表达过程，让他们找到一些音乐的乐趣哦。然后呢，还有像毛弟有提到说，太郎的节目真的很优质，这个不敢呢、啊，就是我们在尽量努力把过去所了解的一生。骨灰级的知识结合上一些时下内容跟大家做分享，所以呢，这也是希望我们表达的地方。所以呢，刚刚讲到说这个网络后面的语言哦、喔，其实还蛮恐怖的。所以像我刚刚讲的第一集播出就有小卖店这个透过一些管道反映过来哦、喔，那个反映过来的字眼呢，其实其实不是挺好的啦哦、喔，比如说要你们小心点啊，诸如此类等等。我觉得啦，这个小心点，你可能我是当做是对我们的关心啊，就是说怕我们被。有什么不好影响，所以提醒我们小心点。我是用这个正面角度想了，但是基本上我觉得节目的调性哦、喔，将来还是会维持着，能够讲什么我们会尽量去表达，但是讲的内容跟字眼跟情况，我想说，不管是玩家或是我们，都要找出一个能够让大家都能够接受，但是呢也能够表达出 ACG 玩家立场的一些方法。我觉得这个是大家比较可以取得中性的一些结构。那另外呢？还有一些等等，我必须要也要这样讲哦。其实我也不敢讲特定指定哪家厂商，但是我们也看得出来，因为现在有时候 AC 1乐咖跟一些官方合作，有时候呢会在节目上推出过一些新的东西。那推出新的东西之后呢，我们会发现呢，可能有某些官方他会派出水军，在我们的相关影片当中呢，会去做一些正面的推文跟情况跟情形去做一些点题。我个人是觉得啦，我如果是官方，我也会这样做。我今天官方的目的就是要把东西宣传出去。如果有些呃可以宣传的东西，我官方当然会分享出去啊。那各、個、只是各种不同呈现的方式，一个是躲在暗处用水军去推下文，有的是在明处。像我们很感谢，像有些官方就会把我们的一些影音的制作内容会放到他们的粉丝团上去做分享。我觉得也很正面，就把好的东西让大家透过影像方式做介绍。因为其实 ACG 它是一个比较强调。影像的内容的制作单位，那大家肯定会发现到，不管是我们过去在做直播节目，或做这种影像类型的节目，可能跟以前我们做过电视节目有关系。我们有时候做的一些影像规格跟编排的方法，你都会发现到很多电视节目制作的影子在里面。也就是说呢，如果你要以一个单纯的素人直播组来做这些事情的话，你会觉得这就搞杠哎，而且呢，这很花时间的。但是我们,我们依然想维持这样的品质，因为我们还是觉得能够跟市场上面的做出一点点不同的差异，这个还是 ACGR 看的特色。所以呢，我讲不管是官方有水军，或是玩家的互动，或是玩家舆论批评各方面，我觉得都很好。但是呢，在此呼吁要理性，要客观。那尤其身为官方之间，不管我认为我们也算是某个官方，我觉得官方之间一定要能够接受大家能够指正的一些勇气哦，但是不理性的语言，我还是希望说大家要能够克制一点。那这边我要提一点，像之前我记得《最后生还者二》的那个事件很严重的时候，在海外哦，甚至有一些。不理性的外国玩家针对这个开发公司在网络上发表了一些甚至威胁到人家人身安全、家庭的一些言论，我觉得这真的就是应该要抓起来，因为因为你真的不能无限上纲去讲这些事情。所以，身为一个游戏开发者，这样子的话，那那做游戏真的是很没有意思的。所以，我觉得透过这一段内容跟大家的分析跟分享啊，我希望说大家在呃观看日后的这些讯息的时候，我们必须要讲实话。A 七救援咖不是慈善团体，所以我们势必会找很多的官方合作。那在台湾呢，现在是凡是有游戏代理商在台湾的公司，我们尽可能呢都会跟他们进行合作跟交流，把他们的一些资讯啊、想表达的东西分享给大家。哦，那到今天为止，我敢讲，到今天为止呢，太郎没有拿过任何一毛钱，因为我们很大的重点就是，我们想先透过的方式平台跟沟通，将来以后呢。很,很多机会来的时候，要不要有广告合作各方面？我觉得当然可以公开思考，对不对？因为你做一个这样的一个新的媒体，你不可能完全没有收益，那只有慈善团体来做得到。但至今为止，因为我们还在踹各种的商业模式，所以在目前为止呢，你真的要说有商业模式的话，那大概就是 ACG 漫咖有一个线上商城，经过跟消费者跟呃店家之间一些沟通。把一些好的商品在商城当中去跟大家做沟通跟分享。那除此之外呢，太郎在做所的节目内容当中，目前为止哦，还是让小编性之所至尽情发挥，所以呢，他们就可以做得也很开心。只是呢，我们刚刚前面讲到的，在语言上面，以后我们会做一些调整，尽可能呢，针对事实来沟通，而不是呢开玩笑哦，因为毕竟我们还是要比玩家的发言来说。要再更公正、客观一点点，这是我们可能要调整的地方。所以呢，也借由这个节目的第一段，跟所有官方类型的厂商们分享。我们非常欢迎你跟我们合作，但在合作过程当中呢，可能要接受我们一点点的尺度跟标准。在我们的平息之中呢，可能没有办法接受厂商一面倒的希望我们讲这个讲那个讲那个。最好的方式就是你把你的资料跟内容介绍提供给我们，你们就忘了这件事情，之后就等到节目播出那就可以了。所以我相信在这一次呢，包含新主机推出的过程当中，大家所看到的一些平息报道或你们日后。在接下来这两三个礼拜，还会看到一些有关新主机的一些分享内容。你会发现，我们讲的很多东西，不是只有一味的完美的广告与则称赞。我们有时候也会提出一些觉得不好的地方。我相信这样的一个持平的言论，是大家会比较喜欢的。也请所有的官方能够多多支持。好了，在第一段呢，跟大家分享这个所谓官方观感的一些讨论跟内容跟压力之后，我们先给大家继续欣赏这首音乐呢，也是食人巨鹰接下来这首音乐叫做呢巢穴。那这个巢穴呢是在游戏中什么样的氛围呢？其实食人巨鹰当中本来在相伴的过程当中就有很多冒险的过程，那这首音乐的氛围呢就比较特色，它呢是整张 CD 当中我觉得大概是比较属于你要硬讲它有快节奏的话，这个是。比较有特别，它在一开始有一个音乐的酝酿气氛，然后突然的就像是好像登场前面呢出现的敌人的角色，你要进入战斗的氛围，音乐节奏突然变得比较快，然后当经过一场大战之后结束之后呢，再用比较音乐缓缓降下的感觉来作为音乐的收尾，所以呢会有一点。音乐转折气氛，你仿佛在中段那个战斗画面开始的时候，你就会感受到呢一场呢比较呢厉害的惊心动魄战斗就在这个音乐氛围当中执行。所以，我们一起来欣赏一下这种音乐。我们等下再回到 H G 爱玩咖里面的好听的爱玩听看听。我们接下来要分享这一段呢，呃，可能很多我在猜啦，呃，如果大家又要对号入座的话，搞不好这个节目播出来之后，下面的留言又要针对这段内容好好的提一下。那既然要提，我们就好好的跟大家来交流一下。刚刚前面讲到是官方的论点哦，那我们在讲到的这个躲在键盘后言语霸凌尺度无极限这个主题当中，我们提到就是来自四面八方呢这个网民的无差别发言。哦，这个无差别发言有多大尺度呢？这个就像我刚刚讲的，因为毕竟它不是官方，它发言的尺度更大，标准呢更更可以天马行空乱想，所以呢，它会有很多不同的表达方式。那里面呢可能会有一些比较特别，比如说我们在看到一些网络上的玩家论战啊，通常就是正反两面的意义。比如说有的玩家认为这个游戏好，有的认为这个游戏差。那针对好的玩家，他会提出一些他认为好的言论。那针对差的人呢，又会针对你提的言论当中呢，不但只是针对游戏批评，有时候会歪楼，还会直接针对刚刚某些人的讲话，直接指名道姓的攻击。我觉得讨论游戏，讨论在这个目前为止，玩家之间的发言火药会起来之后，那个发言可能就会发现，在看几楼之后呢，我说几楼就是几段发言之后，就会发现，诶，接下来讲的这个主题怎么跟这个游戏本身的题目毫无关系了？这个就是。呃，很多人在网民在发言的时候呢，所讨论到这个状况，然后另外还有一些呢比较麻烦的哦，就是你说有个东西它是一个大主题，比如说《最后生还者》到底好不好玩，这是有个很鲜明的主题。可是有题目呢叫做个人主观的言论，比如说有人常在主观上呢是自己抛题目，自己来做答。比如说今天呢发表 PS5 主机，在这个讨论串里面可能就说 PS5 主机真的超好，因为它怎样又怎样又怎样又怎样,又怎样这样，所以我认为它怎样怎样怎样,怎样。可是呢？却会在这种过程当中有人认为你主观意见说你好 ，PS 五主机上市第一周灾情就不断，又是宕机又是蓝画面，还有人说是微软阴谋，各式各样言论。那觉得说你发现这个针对 PS 五主机攻击人不喜欢，那你有什么原因？没有，我就是喜欢 PlayStation， 他居然主机打出来永远不开机，我还是喜欢 PlayStation。有没有这种人？有啊，很多啊，太阳身边遇到很多这种人啊。比如說我这辈子只喜欢微软的东西，我只喜欢 Sega 的东西，我只喜欢什么的东西，这种人呢？他所喜欢的东西当中，他眼睛里容不下一粒沙子，不管他是什么，他就算是一坨屎，他也会认为说他是香的。所以在这种情况之下呢，这种言论很容易也会擦枪走火。那另外呢，第三种就是还有一种，这种是太郎最怕的，就是那种自我意识极其强烈，他的个人的情感抒发，他这种言论呢，从一开始哦。我刚讲的第二种人就是自我主观意识表达，他通常是歌功颂德，针类他自己喜欢的这个主题。但是呢，歌功颂德之外呢，他可能第一时间他并没有打算无差别拿机关枪去扫射。那第三种的这种类型叫自我意识强烈的个人抒发，这种人就恐怖了。他是这种一开始上场的时候呢，就是这样拔掉那个插销手榴弹就往前丢，就直接炸死人了。所以第三种人呢是最恐怖的，他这种攻击的意识呢就会非常非常的强烈。那太郎来举一个比较。呃，小编一直叫太郎不要讲的题目啊、哦，我就把这争议题目讲出来。我记得在爱玩停看听的有一集节目当中，我们提到一个主题哦，那一集主题呢收听率算是我们历届来最高的，就是讲到说像 DQ 十，讲到 FF 十一、FF 十四，台后面为什么没有代理这件事。连节目当中，那一集节目下面的这个接文跟内容哦，太郎虚心接受大家的指教，但是我今天想借由这个主题跟当时。发言的这些玩家们呢，客观的做一些分享哦。因为当时玩家所提到的一些言论呢，在后来看起来，我我其实个人跳出第三个角度来看这个文章，假装我是跟这无关的人，我觉得相形之下可能不太客观。如果今天我真的是跟这本案无关的人的话，我是一个辩论大赛的攻击方，我其实很容易针对你们讲话当中找出一些弊端点。例如说，有的人说你不能因为你公司小。拿不下这个游戏，然后就在节目当中发表一些这种言论，证明说啊，其实你跟你是自己不行，而不是这个游戏不愿意进台湾。然后呢，还有人讲的说，比如说是啊，说发表一些一大堆言论跟情况跟情形，自己的推测，自己呃自我感觉良好，诸如此类的话语很多等等哦。那当年其实太阳就想要做回复，可是很多人劝太阳说，你一打一唱，你这永远讲不完。但是我必须还是要跟大家讲，就是我讲几个。刚刚我讲客观的第三人的重点，就是当时讲到这些游戏，你们先，我就先用玩家们你们听的、你们你们讲的话来回给你们好，因为这样大家会觉得比较客观嘛。你说你不能因为你公司小拿不起，然后就讲出一些这样言论，表示这个东西进来台湾的问题其实很辛苦。那我必须要这样讲，我可以很小啊，台湾有很多大的游戏公司啊，那这些大的游戏公司他们为什么都不拿呢？所以当天可能大家一直忘了这个题目的重点是。为什么这些游戏后来没有办法进台湾？那集的题目并不是为什么我的公司没有把这些游戏拿下来进到台湾？如果我要把它拿下来进来台湾，玩家们，你所有讲言论都很合情合理。我要算数学啊，哇、哦，代理成本这么高，硬体伺服器那么贵。我觉得以我的能力拿不起，我不像那些大公司。如果我当时题目定调是为什么我的公司不去拿下这些游戏的代理权，你们这样批评我觉得可以虚心接受。可是我当时的主题是全台湾为什么都没有？你居然不看我身面，也可以看看佛面，对不对？就是那些大公司啊，橘子啊、智冠啊，这些有上市上柜这些大公司，包括我们现在的股王星象，对不对？这些大公司过去也不是完全没有做过代理游戏，他们怎么会没有能力呢？我也必须要跟大家讲，他们当然都有能力。他们有没有评估过？当然，你认为呢？我不敢讲哪几家有啊，因为因为这个有牵扯到一些保密条款。这几家很多公司都有去谈过，包含泰隆刚刚没有提到的。提到之后呢，所遇到的问题，就是我们那天在节目当中所分享的。因为伺服器的成本太高，因为代理的条件，他们算过，以台湾的市场规模是根本回收不回来的。综合考量之下呢，我还是蛮钦佩这些同业的啊，就是。呃，还是站在商人的角度来看这些事情。你们不要玩家这就要开始接人批评了。看，果然是一些黑心商人。那、啊、那你开游戏公司啊？你开游戏公司拿你家里面的钱拿去赌一下，然后赌输了直接请假。荡产。我想要跟大家讲，现在在台湾你做像手机游戏，你一个月没有砸个四五千万台币把它烧光光哦，你基本上你不要进这个产业。所以呢，由于在像现在很多外面的大公司进来台湾的这个攻坚之下，你根本没有一定的经济规模。你根本没办法做，你就算准备个一两亿台币的现金摆在你公司的账户里面，准备要烧游戏。我跟大家讲，如果你只要烧一两个、两三个失败，你公司基本上也要直接完蛋。所以在目前为止，我应该这样讲啊，做游戏这个行业哦，你如果问太郎我个人，我真心觉得现在谁叫你去做游戏行业，那绝对是要陷害你。你去游戏行业里面任职拿薪水那是一件事，叫你去倾家荡产开游戏公司，他一定不是你好朋友。所以在这种过程当中，我必须要跟大家讲，当年这样的发言言论呢，第一个就是我题目要跟大家导正视听，所以大家可能当时一下就被那个。比较可能发言上面可能比较不理性的玩家给误导了，请再大家注意一下，当时这个爱爱玩听看听那一集的节目那个题目标题反而写的很清楚，就是 DQ 十、FF 十一、FF 14为什么没有进台湾？大家仔细看看里面那个题目跟标题，再跟大家强调下。各位先生、女士、小姐们，那一集题目是为什么他们没有进来台湾？不是讲为什么我公司为什么拿不下他们在团代理，所以跟我公司没有任何关系。所以请听完那完整节目当中，我们是理性客观的跟大家分析那个节目上面呢所提到一些问题点跟状况，大家也是在公正客观的评估之下，官方才决定不代理，因为呢风险太高了，市场规模又不到，谁做？就怕谁倒霉，所以只会变成今天这种现况。那会不会有有勇者出现在感觉代理这些游戏呢？我个人认为啦，应该没什么机会，因为太难了。甚至像唯一现在亚洲有呃，算是接近中文的简体中文版的 FF 1 4在中国我们也知道，要岳阳过去玩 FF 1 4中国版本的玩家们，其实数量也很有限了。所以我觉得各种商业的考量哦、喔，当时我做一个总结，在那个当下没有办法代理的状况下，我认为就是基于刚刚讲这些商业原因。这些游戏要进台湾的机遇呢，我觉得很低。或许呢，像现在看到五 G 到来，有一些大型的官方，像台科大有一些，他们在做云游戏，跟像优必达这样的公司合作，他们用云的方式呢，把一些海外游戏用用这种 mirror 投影的方式投映到你的移动载具上面来玩。或许这个有可能可以达到一些这样的目的，但是那个载具的效果就不见得那么好了，所以还是要让玩家自己去评断该不要玩这个东西。那另外针对呢，玩家呃。反映的第二段，有时候我们在节目中分享一些内容的第二段，我们还是要跟大家很很客观哦。虽然是这句话讲出来大家不爽，我还是得说，呃，我当时讲这些话，我必须要跟大家讲，因为我真实的背景状况，我们不是有单纯做媒体，我们也是游戏产业的从业人员。那我就很猛的告诉你，包然我刚刚讲那些 FF 系列、DQ 系列的产品，我本人就坐在。对方公司的会议桌上就进行谈判，所以我讲的消息不是推测的，是我亲自参与的。那如果大家呢，我听到有些玩家的发言呢、啊，我猜有几个应该是游戏公司的同业，他们可能也真的跟太郎一样有去这些公司谈过代理权。但是呢，我看到有绝大部分的发言应该是纯粹情绪的抒发。那我这边就肯大家客观分享，我也有可能被骗啊。有可能认人,人家认为我们公司小开出了更夸张的条件都有可能呐、啊，但是不管是哪种可能，这个亲爱的玩家们，我觉得有凭有据最重要。那如果说您觉得太郎当时讲这些话无凭无据，个人推测毫无信用度的话，那想请问是你坐在日本的会议桌上，还是我坐在日本的会议桌上？我这跟他们谈到很高很高的高层，甚至是。我不能讲名字，是我刚讲那游戏的制作人都已经坐在我面前了。如果这样谈还不代表我见到真人的话，那就像我们在之前做直播节目当中讲的一样，有的人说：“哎，那个太郎是真人哎，真人会对我回话哎，那当然是真人嘛。”所以呢，我也是跟真人在会议桌上进行谈判，经过通盘的考量之后呢，决定这样的代理方式跟条件。其实不是很适合，而且当时太郎不是帮自己谈，太郎也帮了大家口中所说的一些有名有姓、很有钱的大公司哦，这不见得是台湾的公司啊，也有可能是海外的公司去谈代理权。后来遇到的问题也是一样，从硬体的伺服器，从这个软体的代理金各方面考量下来，觉得真的可能很难回收哦。我还是要再强调一下，如果大家一定要在节目完之后说呢，你们这人满脑子就只有钱，那我必须要告诉你，没办法。开公司，这个是很重要的因素之一，因为，呃，钱不是万能，但是没有钱万万不能。尤其在代理这种大游戏的过程当中，如果你没有相对的资金跟准备，什么事情都是做不下来的。所以呢，我觉得包含像我刚刚讲到这些大游戏的代理权所出现的一些问题，还有呢，包含太郎其实在二零一三年到二零一六年这三年期间。很多很多的时间有帮很多国际的大型公司在做呃国际版权 IP 的谈判作业，所以几乎可以说呢，呃，日本的电视台、日本的动画公司、日本的一些大型游戏公司可以见的，应该几乎都全见过了。就算是不是太阳亲自见。太郎公司的一些商务部门人员也都几乎都沟通过了，因为当时很多案子谈的不见得是我们公司的生意，那可能因为太郎过去跟日本公司很多友好的关系，所以大家都希望请太郎帮忙引荐跟沟通。那多多少少在引荐跟沟通过程当中呢，也听到了非常多的一些重要情报，因为那些情报不是谣传，是代表那是商业条件。所以在谈的过程当中呢，我们也发现了很多一些市场的规则不断的在转换。那当然在节目过程当中呢。很多东西能讲，有的东西不能讲。所以像我刚刚太阳在跟大家分享的事情，就是很多那一集节目，我觉得印象最强烈的玩家，最第一个是除了就是题目可能没有搞清楚，一直在强调说你有没有能力，这、那个真的跟我没有能力。我刚讲过，不是我要代理，很多有钱的公司要代理，那个那个代理条件对他们来说呢，也是不是什么了不起的条件。我必须要这样讲哦，今天很多东西呢，跟你公司本身有没有钱，大家可能又误会了。今天我虽然是身家一千兆美金好了，现在的所有游戏公司老板都很理智，他居然是有无穷无尽，就像中央印表机可以直接列印钞票这种公司，他们也都很理智。哦，我必须要讲，国内呢，呃，股票上市的前三大游戏公司的某个老板，亲口跟我讲一句话，他评估的这个代理条件对他们公司的资金来说，小 case， 不管是硬体、钱各方面代理条件都是小 case。拿下去呢也没什么问题，可他是最后不代理掉，是因为他评估赚不回来。所以大家请要搞清楚一件事：老板的思考会认为说，他这个案子有没有机会赚回来是真正评估的最大的重点，而不是代理条件。现在代理条件对很多公司来说已经不是什么了不起的事情了。但是呢，代理不是在做慈善事业，那代理完之后能不能有机会回收？他们的数学一算就会发现啊。这样东西在这个年限代理期间内回不来，他就不会去做这种事情了。所以呢，我想可能以后大家在做这种发言跟评断的时候，要再客观一点。因为今天做这个主题，我就想到说，呃，当时在那个 FF 十、呃、一、FF 十四跟 DQ 十这个代理的举例的议题的那个节目当中，玩家的那个那个批评过来言论哦，其实出乎了太郎意料之外。其实我认为说，像这样言论跟情形。大家能够听到，应该觉得很值得啊！因为过去产业不会有人跟你们分享这种消息嘛。那太郎其实不是只有在做媒体，太郎从平面做到立体，从幕后做到幕前，然后呢，从媒体做到产业，就以这样的资历来说，我觉得可能碰到事情跟情况，真的比一般的呃玩家机会碰到多一点点。那我也愿意在这个过程当中呢，把一些讯息分享给大家，但是当然还是在尺度之内，因为有些像正确的金额数字。哪一个人，那真的是不能讲，因为这个这个哪天出去的时候呢，太阳在商场上也不用混了，所以我只能说，我把刚刚那个讯息透露给大家，已经讲到算非常清楚。就我刚刚讲的 FF 十一、FF 14 DQ 10这三款作品当中呢，我必须要这样讲，呃，里面很重要的，比如说呢，太阳是跟着对方的公司的高层坐在一个桌上谈判吃饭。交流，然后呢？交流出最后结果呢？我放弃，甚至是我代表的其他公司也放弃。这是完整的过程当中，全程太阳都有参与，而且慎重到程度呢，甚至把整个公司每一个部门主管都带到现场去，跟他让他们来拷打说，说你技术行不行？你行销行不行？你营运行不行？每一个部门主管都有参与，所以。我绝对不是让大家所说的纯粹空口说白话，完全没根据哦。我是坐在桌子前面跟人家谈判，你可以说我谈的条件有出入，我那我可以说我谈的不好，但是你不能说我没参与。所以在这过程当中，我必须要在这边正面的跟大家回应，在当时那集节目当中所提到的这些事情，我们其实是有凭有据的。也希望呢，大家在听节目的过程当中，就像今天节目的主题，你们可以理性的探讨。你们如果当时的问题是说，哎，太郎。你当时呢？如果就我的感觉，会不会是贵公司的营业规模比较小，所以拿不下这款产品？但是我们很想玩呢，有没有机会呢？你也可以去帮忙说动看看，有没有其他大公司愿意去代理。如果是这样的发言呢，我觉得你的最后的精神意志意志是不变的。比如说你拿不起，有没有别人可以拿？但是你透过这种方式来表达，我觉得那是理性的讨论。那甚至有人说：“哎、欸，太郎，听你讲那么多那个情况，我倒是想请教你，因为很多人都是媒体的角色。”直接用嘴巴用讲的，但是你这消息有几分把握？那我觉得你发言也很好。我跟他讲说，哦，我的把握呢，必须要告诉你，我不是媒体，我是用商业公司以代理合作的角度坐在桌上跟人家谈判，我人就在现场，所以呢不是臆测的。那这样的话，公信力又增加又增加了几分。所以我觉得，如果是同样的发言，调了一个方式，我觉得呢这样就变成理性的沟通。那 a c 电话咖呢一直希望说，跟大家透过网络这个平台是做。理性的交流跟沟通，我真心觉得、哦、我们节目上现在有一些，有一些呢非常理性的玩家们，他不见得支持我们哦。这些人有有些发现，他们连赞跟追踪都不见得有，但是我发现他们的接文跟发言非常非常的理性，而且呢不是只有讲空话，很聚焦的在讲一些重要的主题跟情况跟分享，所以我也非常感谢他们对这样的题目上面的一些共鸣，而且给我们一些批评跟指教，当然可以接受啊，因为我觉得。反正网络上就是公开言论嘛，又无法可管。但是我希望就由今天这样主题跟大家分享，就是因为无法可管，大家发言更要慎重。因为你发言的不慎重，第一个有可能你会伤害到人，第二个还有可能就是引引起一些法律上不必要的困扰。哦，不要以为现在网络乱讲话没有事情，你没看到最近都告来告去。其实，其实你真正要去追查的话呢，除非你人在海外，要不然基本上网络上的一些事件。台湾的有些相关的单位，其实追人也追得很凶。那当然不是说代表说 A.C.R. 他要去找人出来麻烦，我们真的没那么无聊。我真的先跟大家讲，如果在发言上能够有理性的发言跟交流，我们会非常的乐意跟大家互动。但是呢，我也必须要这样讲，就是呃，如果有太多不理性的发言，甚至那个发言是容易引起网络太夸张论战，甚至你直接攻击玩家的这些言论的话呢？我也必须跟大家讲，我们也跟小编说过，针对这样的事情跟情况呢，官方也没有办法坐视不理。我们该必要做什么动作，该要删文，该要干嘛，我们会看情况去做这个事情。但是，我跟大家讲，你批评我们不会删文，但是如果你去谩骂其他的玩家，甚至那个言语已经超过了合法，甚至到违法的尺度，那我们势必一定会去主持一下正义。哦，如果这样我们都不管的话，那这个官方当的也没什么意思。所以在今天节目当中，我觉得今天讨论这两个主题哦。第一个主题呢，我必须要这样讲，官方来的舆论呢，我们会斟酌，然后会调整。但是呢，第二段呢，玩家来舆论跟情况，对我们公司的欢迎批评指教。但是对于攻击其他网友的，希望大家可以理性的讨论跟意见不同的表达，但是不要超过对人身攻击这部分的内容哦。那上次我看到有一个。人身攻击的文章，我觉得很不好，内容我就不特别提了，二次伤害。但那个文章后来我们就把它删了。我觉得你不要去攻击人家的文章，因为有的人呢，网络上现在肉搜很厉害，有的人呢，透过网络发言去点他的那个头像，然后在综合发言去找他 FV 的账号，然后看到 FV 账号的本人的长相，就开始针对宅呀、啊、各方面的事情就做一些人身的批评，我觉得那真的是非常不好。其实我要跟他跟大家讲，针对这样言论呢，好像。好像我觉得应该是没有问就是只要让对方产生不舒服的感觉跟情况，好像人家就可以去告你诽谤还是干嘛乱七八糟。所以建议玩家，玩家跟玩家之间好好的沟通，否则呢，虽然是 AC 1玩卡可以可以很理性的接受大家的指教，就怕其他的玩家会有不同的声音。我普遍觉得 AC 玩爱玩咖的玩家都很理性，但是基本上还是有很多不理性的玩家哦。那我不想讲一句话啊，我不希望那个不理性玩家当中。会不会有来自同业各方面可能的水军的一些攻击？但是我还是站在乐意的角度来看，你你敢开这个餐款，你就不要怕厨到敢到厨房里面就不要怕热。所以我们这样理性的分享，也希望大家理性来回应我们。我们很乐于跟大家做一些好玩的交流哦。就像我们最近《艾伦森友会》播出之后，有很多玩家们就会觉得，透过这样纯音乐的分享跟音乐主题的交流，大家觉得很有意思，跟爱玩听看听的。调调性就不太一样，因为爱玩听看厅还是有一些知性的主题，是以主题的内容的交流为主。那声友会就纯粹的像是爱约电台一样，强调是音乐。那像有个玩家就听了之后呢，很期待太阳说，是不是可以介绍一下伊苏国的音乐？那太阳也跟他讲过，伊苏国我们在爱玩的听看厅当中曾经有介绍过一两集他的动画跟他的一些音乐。但是呢，既然这个玩家有这样的需求跟期待，我们上次也跟大家说，你有想听到的主题。你想要了解的一些事情，或是你想要跟某个玩家所讲的话，或是你想要分享的东西，我们都很乐于你在我们的节目的留言板上发言。那像现在 Parkes 的里面呢，我们首推是 Apple，Apple Apple 在它那个 Parkes 的平台里面有留言板，你可以留言给我们，我们都会去看。要不然的话呢，你也可以在我们 AC 加羊咖这个节目当中的粉丝团所公布的节目内容的下面的一些连留言留言的区域可以留言。或者到我们 YouTube 的频道 ACOne 咖去看每一集标题的声友会，或是我们的停看厅，也可以在节目里面留言，我们都会有小编跟太郎本人，有时候都会去看这些东西跟大家分享。那如果你还有更多好的意见，也不吝请给我们指教。但是呢，就像今天主题讲的一样，请大家理性客观谈事情哦，不要太多情绪。如果呢，今天去看一个节目，或者是做某件事情，会让你本身就不开心的话，那还不如不要做。让自己不开心干嘛？对不对？就像太郎，有些朋友最近要拉我去电影院看恐怖片，我刚刚说我去看恐怖片才是见鬼。为什么？你花了钱去电影院，让自己下了半个时，下了两个小时，何必嘞？哦，知道太郎的一些故事的朋友知道，我是在电影院看《侏罗纪公园》都会在里面抽筋的人，我干嘛去电影院看恐怖片？神经病嘛！所以做事情让自己不开心，那是对不起自己的事情。所以希望大家做事情。玩游戏、看节目都开开心心，好不好？今天节目呢，跟大家声友会呢，我们的听看听分享这个主题，希望大家会喜欢，也希望呢，我们接下来间隔播出的爱玩声友会，大家能够多多支持。在今天节目尾声，也给大家送上我们食人巨鹰的一首好听的音乐，这个音乐呢叫做《Flashback》，那是不是？脑海中闪过的回忆或记忆呢，或者是一种倒叙的方式去感觉呈现呢？这样的音乐风格呢，希望大家也会喜欢。那这个音乐呢，会比较特别哦。它在音乐一开始呢，我觉得这首音乐呢比较特别。我真的觉得一开始我就觉得，哎、欸，我音量真的没拉。刚节目一开始强调就是这首音乐，它一直慢慢演奏到差不多四十五秒的时候呢，你就会觉得那音乐突然豁然开朗，好像就在你前面打开一扇门，阳光射进来，音乐慢慢的扬起来之后呢，后来呢，经过一段过程当中，它音乐又慢慢的淡下去，然后一直到了两分十八秒的时候呢，又会有和声合进来，然后最后呢，和声之后呢，跟着音乐慢慢的往下沉，往下沉，最后一起归于平淡。哦，这样的音乐风格有这种高高低低的起伏，好几段的波折，我觉得非常特别，就像我们玩游戏的过程一样，就是会有高高低低。希望大家会喜欢，也希望呢支持我们爱玩听看听的朋友们，多多呢给我们按赞、分享，然后呢设成抢先看，也多多在 YouTube 里面呢给我们订阅、设小铃铛。希望大家多多支持哦。今天感谢大家收听我们的爱玩听看听，隔两周的礼拜三我们再见喽，拜拜。